0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 89. Folge. Heute reden wir über vier Bewegungen gegen den Slice. Ich glaube, solche Bewegungen, die kann fast jeder gebrauchen, oder Markus? Moin. Ja, moin. Moin, Chris. Ja, ich glaube schon, wobei vier Bewegungen
1: müssen wir in Klammern setzen, weil es sind ja drei Bewegungen und eine Kleinigkeit, die aber eine relativ große Auswirkung haben kann, die im Grunde alles so ein bisschen oder so ein paar Punkte davon zusammenfasst, aber definitiv geht es heute um eins der Lieblingsthemen des Golfers, nämlich den Slice und mit welchen Dingen man ihn in den ja, einen in den Griff kriegen kann. Bestimmt wissen alle Bescheid darüber, aber ja, wir haben einfach gedacht, wir machen nochmal eine extra Folge nur für den Slice. Wir werden natürlich auch die anderen Themen immer nochmal wieder be, äh, bearbeiten, sodass alles immer nochmal wieder aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zurückgeholt wird, dass man sich nochmal Gedanken drüber machen
0: kann. Ja, theoretisch weiß es wahrscheinlich jeder, weil oft besprochenes Thema, aber irgendwie. Ja, wenn man dann auf dem Platz steht oder auf der Range hat man es dann wieder vergessen und das ist ja der Vorteil vom Podcast, kann man einfach auf dem Weg zum Golfplatz sich anhören und dann ist es alles ein bisschen frischer noch im Gedächtnis.
1: Genau oder sogar auf der Driving Range oder in einer Privatrunde, wenn man alleine spielt auf dem Platz hören auch viele Musik habe ich festgestellt in letzter Zeit, dass viele mit ihren ja, Airports durch die Gegend laufen und äh, einfach Musik oder Podcast hören. Also ich glaube ein Podcast das ist, äh, meinst du? Ja, warum nicht?
0: Also ich glaube, mich würde das stören, wenn ich da dir zuhören würde, wie du irgendwelche Trainingstipps gibst auf der ja, Runde zu arbeiten.
1: Muss, muss jetzt ja auch nicht unser Podcast sein, kann ja auch sein, dass es da um, keine Ahnung, Spirituelles geht oder sowas, weiß ich ja nicht, aber definitiv Musik und das ist ja auch eine gewisse beruhigende Art, wo man viel ja, drüber lernen kann, über seinen Rhythmus kann man da arbeiten oder mit, durch Musik kann man seinen Rhythmus verbessern, also ja, kann man ruhig einmal mal auf der driving range oder auf dem Platz anwenden, die Methode.
0: Oha, mit welchem Beat muss man denn dann Musik hören, damit man seinen Rhythmus verbessert?
1: <lacht> Viele hören so Chill-Musik, habe ich, ich hab mal. Ich habe mal rumgefragt, was die meisten so auf der driving range hören. Also ich sage mal so, ACDC oder Metallica ist, glaube ich, nicht ganz so ideal, aber eher so ein bisschen so Chill-Musik, so ein bisschen runterkommen. Und ich, ich höre keine Musik, wenn ich trainiere. Ich konzentriere mich dann auf mich und das, das reicht dann.
0: Kannst du dich mal schlau machen? Es gibt ja zum Beispiel, so wenn man sagt, man muss eine Herzrhythmusmassage machen, dass man dann sustain alive von den DJs im Takt einfach ja, die Herzmassage macht. ja. Okay. Vielleicht gibt es ja auch so ein Lied, bei dem, wenn man das hört, dass man da dann das optimale Schwungverhältnis dann so ein bisschen hat, ne? dieses 3 zu 1 Verhältnis. Ja. Vielleicht gibt es ja auch so Lieder, die für den Golfschwung, für den Rhythmus prädestiniert sind.
1: Mach ich. Ich äh, informiere mich mal und dann gucken wir mal, was da rauskommt.
0: Ja, bin ich mal gespannt. <lacht> was gibt es denn ansonsten Neues bei dir die Woche?
1: Auch ansonsten ähm, gibt es, dass ich nächstes Jahr wieder ein paar Golfreisen veranstalten werde. Da äh, geht es jetzt in die Planung hinein. Dann gibt es ja oder gab es ja eine Frage, die uns erreicht hat. Ja, das war ja auch etwas Neues in der letzten Woche, nämlich von einem Mitglied aus meinem Heimatclub, nämlich aus dem Golfclub Sieke. Da hat der Carsten uns ja gefragt, ja wie wir zu einem Chipper stehen, glaube ich, war die Frage, oder?
0: Genau, der hatte sich ja. nach Folge 88 gemeldet. Da haben wir über die kurzen Chips gesprochen und welche Schläger da zum Einsatz kommen. Und da hat er dann halt genau gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit dem Chipper aus, wie da unsere Meinung zu ist. Weil der Chipper ist ja so ein ganz spezieller Schläger, sage ich mal so ein bisschen ein Exot. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich ein bisschen auch verpönt. Also Chipper und Ballangel in der Tasche sind dann immer schon so und dann noch so Eisen-Headcovers. Das sind wahrscheinlich so die Top-3-Gegenstände, ja, die für kontroverse Diskussionen sorgen könnten. Ja,
1: wo du gerade Eisen-Headcovers gesagt hast, also das wird immer moderner. Ja, Also ich sehe das so bei uns im Golfclub. Da sind viele, die inzwischen mit so mit so Headcovern rumlaufen. Ich persönlich finde es ganz furchtbar, muss ich sagen. Aber gut, wahrscheinlich stört die Leute, dass das Geklimper da mit den, mit den Schäften, mit den Köpfen und so, deswegen äh, haben sie sich die gekauft. Chipper finde ich jetzt persönlich, pff, ja, weiß ich nicht. Also ich finde ihn eigentlich nicht so geil, ähm, weil man ist dann so festgelegt auf diesen einen man hat nicht so viel Variation weiß ich nicht ich habe es noch nie probiert ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen ich ich mag sie irgendwie nicht weil irgendwie finde ich sie auch von der Form her ja nicht so sexy deswegen lieber sich Gedanken machen über ein paar paar mehr Wedges in der Tasche die man auch in mehreren Situationen anwenden kann wie im Bunker wie im Raff wie ein bisschen längerer Pitch oder mal ein Lobshot oder so ich glaube ich glaube ich bin mir aber nicht sicher beim Chipper ist man dann doch schon relativ stark ja, eingeschränkt auf, auf nur so ein paar, paar Geschichten.
0: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, wenn man halt einen Schipper hat und mit dem klarkommt, dann spricht natürlich nichts dagegen, den auch einzusetzen. Also ich glaube, das ist halt total individuell und wenn man damit Sicherheit hat und am Ende Schläge spart, ist ja alles gut. Ja. Aber wie du gesagt hast, die sind halt ja sehr speziell wirklich nur für eine Schlagart gedacht und ja, variieren kann man damit jetzt nicht sonderlich. Also Schlägerblatt öffnen oder so, ja, geht da halt alles nicht. Also muss man dann, glaube ich, ausprobieren. Aber ich würde mir jetzt so ein Ding, glaube ich, auch nicht anschaffen. Nee,
1: also ich sowieso nicht. Ich habe mal so die Erfahrung gemacht, in den USA war das mal, dass, da habe ich mal mit zwei älteren Herren gespielt, die haben nur mit so einem Ding gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwie war das für mich, also für mich ist das kein Golf, so sage ich ganz ehrlich, weil ich finde es immer schön, wenn man viele Variationen halt hat, mit verschiedenen Schlägern arbeiten kann, um so ein bisschen auch äh, ja, den, den Sport äh, hervorzuheben, nenne ich es mal.
0: Ja, aber du hast dich auch ganz lange gegen Hybridschläger gewehrt, gewährt, also in dem Sinne.
1: Ja, habe ich auch, aber gegen Chipper werde ich, also ein Chipper, nee, Hybriden, <lacht> ja, alles gut, bin ich echt glücklich mit heutzutage, aber
0: äh, Chipper, nö. Aber zumindest, wenn man sich einen kaufen sollte, dann muss man da tatsächlich darauf achten, dass man sich nicht so ein Modell holt, was für Links- und Rechtshänder geeignet ist, weil es gibt nämlich, hatte ich mal gesehen, so einen Hersteller, der hat irgendwie einen produziert und hat den halt beworben, mit, man kann den als Links- und Rechtshänder benutzen, weil der halt von beiden Seiten eine Schlagfläche hat, aber das Dumme ist, so ein Ding ist gar nicht regelkonform, mhm. also man darf halt nicht mit einem Schläger spielen, mit dem man halt von beiden Seiten spielen kann und Dementsprechend Augen auf beim Chipperkauf. Ja. Ähm, idealerweise lieber mit den Badges auseinandersetzen, weil da kann man einfach viel, viel mehr anstellen und das Spiel flexibler gestalten.
1: Aber bestimmt spricht mich Carsten nochmal drauf an. Also liebe Grüße an Carsten. Wenn du mich siehst, können wir nochmal
0: drüber sprechen. Zumindest, wenn der Carsten sich einen Schipper gekauft haben sollte, dann stehen die Chancen ziemlich niedrig, dass wir eine Folge machen werden. So setzt du deinen Schipper gekonnt Ja, oder genau. So. Ja. Ja. Da muss der Carsten dann alleine mit klarkommen. Ja, genau, genau.
1: Oder wir sprechen dann äh, unter vier Augen im Golfclub darüber. Oder so.
0: Aber wie war denn deine Woche? Was hast du denn Tolles erlebt? <lacht> Tolles erlebt. Ich war auf dem Platz gewesen und habe unglaublich viele Grüns getroffen. Überdurchschnittlich viele, also war eine ganz ordentliche Runde, hat Spaß gemacht und ich hatte richtig viel Backspin auf den Bällen, also ich habe irgendwie zwei Grüns mit einem Hybrid getroffen, da sind die bestimmt so weiß ich so 30 Zentimeter zurückgerollt und ich hatte dann irgendwann auch so mein, auf der Einbahn. Bahn, das waren ein paar drei, dann so ein Backspin-Rekord, dass der Ball aufgekommen und fünf Meter zurückgerollt, da habe ich mich aber nicht so gefreut, weil wäre der fünf Meter nach vorne gerollt, dann hätte er genau neben dem Loch gelegen, aber so was dann halt noch ein 10 meter Part.
1: Also Backspin ist nicht immer so ganz ideal, wenn man es nicht kontrollieren kann.
0: Ja, wenn es gewollt ist, ist es ja gut. Ja, genau. Ja, aber es genau. ja. sah schon ganz toll aus, ne, wenn der dann so aufkommt, dann sieht man so, ich also, muss auch sagen, ging dann auch so ein Stück dann auch noch bergab, da hat der dann irgendwie gar nicht mehr aufgehört zu rollen, also war dann irgendwie schon aufregend, aber nicht im Sinne des Erfinders dann an der Stelle.
1: <lacht> naja, gut, aber mal Backspin haben ist ja auch mal eine schöne Sache, ne, also Kriegt man zum Beispiel mit guten Bällen, vom guten Boden, mit neuen Wedges, mit einem guten Ballkontakt und allen möglichen Dingen, die da sonst noch zugehören, kann man halt
0: wunderbar Backspin erreichen. Ja, also das hat auf jeden Fall geklappt. Und was es auch noch Neues gibt die Woche, und zwar... Wir hatten ja in Folge 82 über den Chip-Drive gesprochen und das war ja auch eine Folge, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut hat und da gab es dann auch sogar mehrere Nachfragen. Hey, gibt es da nicht irgendwie auch ein Video zu? Ihr habt ja sonst immer Videos auch zu den Themen, die ihr behandelt und bei dem Chip-Drive war das noch nicht der Fall und deswegen haben wir da nachgelegt und das ist jetzt online und verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Sehr gut,
1: wunderbar. Ja, das ist ja immer ganz wichtig, dass man dann auch auf die Fragen eingeht. Und äh, ja, das Video dazu ist online, deswegen schaut es euch an und viel Spaß mit diesem Schlag.
0: Ja, ist ein super Schlag, wenn es mal nicht so klappt mit dem Rhythmus. Also wenn man jetzt halt ACDC hört und dazu dann halt <lacht> den Abschlag macht, dann kann es halt vielleicht sein, dass man nicht so einen Rhythmus findet. Und da ist dann halt dieser Chip-Drive dann auf jeden Fall eine sichere Variante. Und wenn ihr in eurer Podcast-App auf die sogenannten Shownotes oder podcast beschreibung klickt, dann findet ihr da auch den Link zu dem Video. Das heißt, könnt ihr euch im Anschluss direkt angucken, genauso wie noch einen sehr ausführlichen Blogbeitrag zu den aktuellen patter modellen die es auf dem Markt gibt. Da habe ich mal so eine kleine Zusammenstellung gemacht und auch so einen kleinen Ratgeber, worauf man achten sollte. Wir haben ja auch schon so ein bisschen über die Patterwahl hier im Podcast gesprochen. Und es ist im Grunde nochmal so eine kleine schriftliche Zusammenfassung als Checkliste. Und dann natürlich die ganzen Modelle, die es aktuell gibt, so ein bisschen auch nach Beliebtheit sortiert und natürlich auch mit Preisvergleich, dass man da immer tagesaktuell das günstigste Angebot findet. Ja, denn. Nicht denn. So, aber
1: also das finde ich sehr gut, weil, dass du das nochmal zusammengefasst hast äh, oder diesen Blogbeitrag geschrieben hast, weil es ist ja schon ein wichtiges Thema, was äh, häufig von den Spielern einfach unterschätzt wird. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon in der Folge damals gesagt, viele kaufen sich einfach einen Putter, weil er gut aussieht und oder auch falsch beraten wurden. Also ein Putter-Fitting ist in meinen Augen immer ganz, ganz wichtig, bevor man sich halt einen Schläger kauft. Genauso wie auch ja, beim Driver oder bei den Eisen oder bei den Wedges sind Fittings halt immer immens wichtig, damit man halt das richtige Equipment hat. Deswegen, wenn ihr euch einen Putter zulegen wollt, bitte vorher ein Putter-Fitting machen, um zu sehen, welcher Putter passt zu einem, weil ja, im Blogbeitrag steht es wahrscheinlich auch, die verschiedenen Gewichtungen und Kopfformen und so weiter sind ja doch sehr, sehr wichtig, um einen guten Putt
0: oder gute Putts ausführen zu können. Ja, und die passende Podcast-Folge zur Auswahl des Patters muss ich jetzt auch nachgucken, welche das ist, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber die packe ich auch noch mal in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze auch noch mal anhören wollt, habt ihr da den passenden Link zu.
1: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf unsere hm, vier Bewegungen ein sozusagen, die ja, helfen, den Slice wegzukriegen. Also natürlich erstmal so, ein bisschen Analyse, warum kommt der Slice, wodurch kommt er, was sind so die Faktoren und dann immer so ein bis zwei kurze knackige Tipps, um diese halt wegzukriegen, weil ich glaube, das mal wieder hervorzuholen beziehungsweise nochmal ins Unterbewusstsein hineinzubringen, ist ja dann doch schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der Slice ist und bleibt ja, glaube ich, der Fehlschlag Nummer eins auf dem Golfplatz. Also das ist so meine Erfahrung, deswegen geht es heute nochmal um die Bewegung gegen den Slice.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist der häufigste Fehlschlag. Und bevor wir auf den ersten Punkt eingehen, kannst du vielleicht mal alle vier einmal nennen, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, was uns hier erwartet? Ja, also der Griff, die Schwungbahn, die Hände im Treffmoment, also im Impact
1: und ja, Ballposition, Körperhaltung. Ballposition, Schrägstrich, Körperhaltung, sage ich mal, im, im, im Ansprechen. Also das sind so die vier Punkte, auf die, ja, auf die ich gerne eingehen würde.
0: Und der letzte Punkt ist gut, weil das ist eine Bewegung, die ist ja ganz einfach. Ne? Wo ich den Ball hinlege oder wie ich mich ranstelle, ja. das lässt sich ja ganz einfach anpassen.
1: Das lässt sich einfach anpassen.
0: Ist aber auch ein wichtiger
1: Punkt, kommt zwar an vierter Stelle, aber trotzdem ein, ein recht wichtiger Punkt.
0: Was ist denn so aus deiner Erfahrung so der häufigste Grund, oder ist es sogar eine Kombination von Fehlern? Also sind alle vier... Punkte, die wir jetzt durchgehen, gleichmäßig so für einen Slice verantwortlich oder gibt es da irgendwie so den Topgrund?
1: Also es hängt natürlich irgendwo immer alles so ein wenig zusammen. Also der Topgrund, ja, also ganz klar Spitzenreiter, ist in meinen Augen der Griff, denn da sehe ich wirklich die häufigsten Probleme, wenn ein Slice entsteht. Also das heißt, wenn jetzt, ich rede jetzt mal für den für den Rechtshänder, dann ist die obere Hand, also in dem Fall die linke Hand, einfach zu weit nach links gedreht, sodass, wenn man von oben auf seine Hand guckt, sieht man nur einen, wenn überhaupt, Knöchel, also wenn überhaupt nur einen Knöchel, und zwar den vom Zeigefinger. Ähm, dann kann man im Grunde davon ausgehen, dass die Schlagfläche sich öffnet, beziehungsweise dann kommt es auch häufiger vor, dass der Griff einfach zu sehr durch die Hand Fläche verläuft, das erkennt man auch immer ganz gut daran, wenn beim Handschuh hinten am Handballen, also fast im Übergang zum Handgelenk, ja, der Handschuh kaputt geht oder schon kaputt gegangen ist und Löcher entstehen, dann kann man fest davon ausgehen, dass der Griff durch die Hand verläuft, beziehungsweise, wir sagen dazu, zu schwach gegriffen ist, also zu weit nach links gedreht ist, man nur einen Knöchel sieht und dementsprechend öffnet sich die Schlagfläche und das ist wie gesagt Top-Grund Nummer eins für mich, dass ich das mir immer als allererstes angucke im Unterricht. Und häufig wird es auch oder ist es auch so, dass durch den Griff auch der zweite Grund, ähm, oder ja, der zweite Grund, warum es leistet, sich schon stark verbessert, noch nicht komplett weg ist, aber sich stark verbessert. Aber bevor ich über den zweiten Punkt rede, noch ganz kurz einmal zu den, zu, der Griff, zu den Griffen sozusagen, also woran man sich orientieren kann. Wenn man, wie gesagt, slice, dann ist der Griff zu schwach und man sieht ein Knöchel, dann sollte man erstmal die, äh, die Korrektur übertreiben, indem man sagt, okay, ich beuge die Hand so weit nach rechts, bis ich drei Knöchel sehe. Also das heißt den Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfingerknöchel. Und dann wird sich die Schlagfläche erstmal ja, doch ganz schön geschlossen anfühlen und sich natürlich auch schließen während der Bewegung. Das heißt, die Bälle werden eher nach links wegfliegen. Kommt dann immer darauf an, ob Punkt 2 dann passt oder nicht, aber dann wird auf jeden Fall erstmal der Ball nach links wegfliegen, eventuell hooken, das wäre natürlich richtig gut. Dann kann man dann ja, ein paar Korrekturen vornehmen, um den Draw hinzukriegen. Wenn man ähm, eine ganze Zeit lang übertrieben hat mit den drei Knöcheln, sollte man mit einer gewissen, oder nach einer gewissen Zeit wieder zurückgehen auf zwei Knöchel, also Zeigefinger und Mittelfinger, denn dann
0: hat man ja, einen schönen neutralen Griff. Bei dem Greifen, was du gerade gesagt hast, da muss man aber auch aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie dann so Spannung im Arm hat, wenn man da greift. Weil wenn ich jetzt drei Knöchel sehe und der Schläger verläuft trotzdem nicht in den Fingerspitzen, sondern im Handballen, dann kann das ja sogar richtig wehtun nach einer Weile. Ne?
1: Genau und hat auch keinen Effekt auf den Links 3 sozusagen, sondern es wird dann schwer nach links den Ball zu schlagen. Also immer ganz wichtig drauf achten beim Griff natürlich, dass er nicht durch die Handinnenfläche verläuft, sondern halt durch die Fingerknöchel oder durch die Finger. Entschuldigung, dass er durch die Finger verläuft und dass man nicht die Hand und den Arm dann ja nach rechts dreht, sondern halt mehr rüberbeugt. Ich gebe dann immer so die Hilfe, dass ich sage, okay, jetzt fühl mal, wenn du jetzt die Hand und den Arm drehst, jetzt fühl mal in den Arm hinein, wo zieht es? Und alle zeigen dann immer so auf die Außenseite von ihrem Ellenbogen. Ja, dann verläuft nämlich der Schmerz praktisch von der Hand hoch, einmal schräg durch den Unterarm durch in den Ellenbogen hinein. Und das könnte dann mit einer gewissen, nach einer gewissen Zeit sehr, sehr schmerzhaft werden. Deswegen, wenn ihr greift, immer in die Finger, mehr rüberbeugen und dann entsteht ein gewisser Druck. Kein Schmerz, sondern ein gewisser Druck auf der Innenseite des Unterarms. Und das ist etwas, was ich sage, was immer positiv ist. Denn hat, Dann hat man, wie gesagt, einen gewissen Druck aufgebaut und kann seinen Arm immer noch gut durch den Ball rotieren.
0: Das ist ja dann der Top-Grund auch für diesen schmerzhaften Golferarm, also dass man halt wirklich da diese Schmerzen im Ellbogen hat, wenn man das halt falsch macht. Und ich glaube, der Griff ist dann halt auch tatsächlich der am meisten unterschätzte Faktor, also wenn ich jetzt von mir spreche, weil wenn ich dir Kontrollvideos geschickt habe in der Vergangenheit, dann war meistens der Griff immer ein Problem. Ja, das
1: ist aber auch der am meisten vergessene Topgrund. Also die Leute vergessen einfach, den Schläger richtig zu greifen, weil es sich... Unnatürlich anfühlt, richtig zu greifen. Und ich sage mal, wenn, es ist immer so ein bisschen ironisch und sarkastisch natürlich gemeint, wenn ich, ich sage mal, wenn sie es beschissen anfühlt, das Greifen, dann ist es richtig. Wenn sie es irgendwie bequem anfühlt, dann ist es
0: falsch. Und für die Kontrolle mit den Knöcheln ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sich einfach so einen ganz ausgenudelten Golfhandschuh einfach mal nimmt und dann so mit einem Edding einfach mal so drei Punkte setzt auf die Knöchel, damit man da auch noch mal so ein bisschen die Optik trainiert, wie viele Punkte man dann halt wirklich sieht. Ne? Weil das ist ja die beste Kontrolle, wenn ich am Ball stehe, einfach von oben auf die Hand gucken mit dem Handschuh, egal ob ich jetzt Links- oder Rechtshänder bin, und dann einfach halt wirklich zu zählen, wie viele Knöchel sehe ich da. Das ist halt das, was auf jeden Fall hilft. Aber gleichzeitig muss natürlich der Schläger so gegriffen werden, dass er halt durch die Finger... Glieder verläuft und das kann man ja auch ganz gut trainieren, indem man einfach den Schläger zum Beispiel so auf den Ballkorb legt und den Griff dann einfach neben dem Körper greift, weil ich glaube, das ist ja auch noch mal sowas, wenn man den Schläger vor dem Körper greift, dann tendiert man ja auch immer so ein bisschen dazu, vielleicht zu schwach zu greifen.
1: Ja, also man muss sich schon immer sehr stark auf den Griff konzentrieren, deswegen ist es eigentlich... Ich sage jetzt mal klar, seitlich greifen hilft natürlich, weil es ist mehr so dieses Gefühl, als wenn man eine Tüte greifen würde oder einen Korb. Ich habe mir jetzt angewöhnt, in letzter Zeit vor dem Körper oben zu greifen. Also ich nehme den Schläger hoch und lege dann meine linke Hand dran. Das fühlt sich für mich momentan sehr, sehr gut an. Also ich glaube, da muss man selbst so auch so ein bisschen so seine Routine entwickeln. Nur wie gesagt, die Hände sind halt immer die einzige Verbindung zwischen uns und dem Schläger. Und deshalb ist der Griff Top-Grund Nummer eins, warum so ein Ball nach rechts, also oder nach links natürlich für einen Linkshänder, ähm, slicen kann und deswegen darauf immer als allererstes achten und dran denken, wenn man auf die driving oder auf den Platz geht.
0: Also auf jeden Fall der Grund oder die Bewegung, das Greifen des Schlägers mit dem größten Verbesserungspotenzial, weil, wie du es ja gesagt hast, unterschätzter Faktor und natürlich mit einer sehr, sehr großen Wirkung. Und wenn man da halt drauf achtet, das lässt sich halt wirklich ganz gut korrigieren. Man muss natürlich dann, und also ich hatte da halt wirklich massive Probleme mit, ich habe irgendwie trotzdem immer wieder falsch gegriffen. Also da zur Not dann vielleicht auch mal das mit dem Pro üben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und selbst Tourpros üben und üben und
1: üben immer wieder den Griff ein, damit alles passt, weil vom Griff hängt auch eine ganze Menge
0: ab, wie zum Beispiel auch der Punkt Nummer zwei. Ja, und da hast du ja gesagt, das wäre die Schwungbahn. Und ja. da kann ich mir vorstellen, da sind Korrekturen wahrscheinlich nicht so schnell umsetzbar wie beim Greifen des Schlägers.
1: Ja, es stimmt. Es ist relativ, also was heißt relativ, es ist ein bisschen schwieriger, etwas umzusetzen. Es ist vor allem auch schwieriger, ohne Golftrainer oder ohne Online-Coaching das herauszufinden, wo liegt jetzt tatsächlich der Hauptgrund, in der Schwungbahn, warum sliced mein Ball, Griff ist doch gut, trotzdem sliced er noch, wie kommt der Schläger, welche Korrektur muss ich vornehmen. Und da habe ich einfach mal ja, zwei Korrekturen so rausgesucht, die ich auch immer ganz gerne so mit dem Unterricht halt einbaue. Aber nochmal, wichtig ist, um den Schläger besser an den Ball bringen zu können. Wir sagen ja, wenn wir slicen, kommt der Schläger von außen, schwingt also von außen nach innen. Schlagfläche schneidet den Ball dann sozusagen an, ähm, dann ist es ganz wichtig, erstmal den Griff, wie gesagt, zu korrigieren, denn wenn ich den Griff korrigiert habe, ist es auch leichter, den Schläger mehr von innen nach außen zu bringen und es ist schon ganz, ganz häufig passiert, dass ich Slicer hatte, die einen schwachen Griff hatten und von außen an den Ball gekommen sind und alleine durch die Griffkorrektur war es dann so, dass sich die Schwungbahn auch gleich automatisch mit verbessert hat. Natürlich fällt der Spieler dann gerne auch mal in seine alte Schwungbahn, die ist von außen nach innen zurück, weil es einfach eine einfachere Bewegung ist, eine leichtere Bewegung als dieses ja, Absenken hinter dem Körpergefühl, den Schläger mehr von innen an den Ball zu bringen, ist für viele ein ja ein, ein, ein ganz schwieriges Thema vom Gefühl her. Nicht, dass sie es nicht umsetzen können, sondern vom Gefühl und dieses Vertrauen zu haben, dass der Schläger dann noch den Ball trifft. Deswegen gibt es im Grunde zwei simple Übungen, die man wunderbar jederzeit in sein Training einbauen kann. Man braucht eigentlich gar kein Hilfsmittel in dem Sinne, sondern man hat eigentlich alles immer dabei.
0: Ja, ein
1: Okay, also, <lacht> um mehr von innen an den Ball zu kommen, nachdem der Grifffall kontrolliert wurde, gibt es, wie gesagt, zwei, zwei ganz gute Drills. Und zwar der eine ist relativ einfach aufzubauen. Man nimmt sich den Ballkorb, Kippt die Bälle aus oder man nimmt sich eine Schlägerhaube und positioniert die ungefähr eine Fußbreite, also ja, eine oder eine Handbreite, sagen wir mal so. Handbreite ist noch besser. Rechts vom Ball ein bisschen nach hinten seitlich versetzt und würde dann, wenn man von außen an den Ball schwingt, diesen Korb oder die Schlägerhaube halt treffen und würde dann feststellen, okay, ich bin von außen gekommen, Ball sliced, also muss ich versuchen beim nächsten Mal mehr von innen zu kommen und den Korb oder die Haube
0: halt nicht zu treffen. Um das Bild so ein bisschen abzurunden, weil es gibt ja auch so diese Vorstellung, was bedeutet es eigentlich, von außen an den Ball zu kommen? Also wenn ich in der Ansprechposition am Ball stehe und ich habe den Ball zum Ziel ausgerichtet, dass der vielleicht sogar die, die Linie, die auf dem Ball ist, Richtung Ziel zeigt, was du auch immer beim Putten oder auch sogar bei den Abschlägen immer sehr, sehr gerne machst, mhm. dann wäre es so, dass wenn man von außen an den Ball kommt, treffe ich den Ball auf der von mir abgewandten Hälfte. Und das ist, was wir nicht haben wollen. Wir wollen den Ball auf der Hälfte treffen, die zu uns zugewandt ist. Was ich noch ganz hilfreich finde, diesen Gedanken ist, wenn man halt ausholt und sich so vorstellt, der Schläger wäre ein Regenschirm. Also der Schaft wäre jetzt ja, der, der Stiel vom Regenschirm. Dann ist es ja so, dass ich den Regenschirm, also den Schläger, aufrecht stellen kann oder ich kann den halt auch so ein bisschen seitlich kippen. Und mhm. es ist dann halt wichtig, dass ich in der Bewegung zum Ball nicht anfange, den Regenschirm, sage ich mal, aufrecht hinzustellen, sondern dass der halt geneigt bleibt. Mhm. So, das ist ja dann eigentlich auch noch so ein Bild vielleicht, was so ein bisschen hilft bei der Schwungbahn. Weil, wenn ich halt von außen an den Ball komme, dann liegt das ja meistens daran, dass meine, ja, mein, mein Schläger die Hände überholt, dass ich dann vielleicht auch meine rechte oder die hintere Schulter so in den Ball reinwerfe. Und da ist es dann halt wichtig, dass der Schläger relativ nah am Körper bleibt. Der, wenn ich ihn halt runtersenke und dafür hilft ja diese Übung, die du gesagt hast, weil wenn ich das ganz, ganz langsam mache, dann habe ich auch einen Gegenstand, der sozusagen einfach auch wirklich im Weg ist. Also würde ich dann von außen an den Ball kommen, dann treffe ich diesen Korb oder die Schlägerhaube und alleine dadurch, dass da so ein Gegenstand liegt, hilft mir das ja schon so ein bisschen eine bessere Schwungbahn umzusetzen.
1: Ja, genau. Und die, die Arme, vor allem der hintere Oberarm, wird dann wesentlich enger auch am Körper sein während der gesamten Bewegung. Und natürlich ist es am Anfang immer ein bisschen schwieriger, dieses Timing hinzukriegen. Deswegen, der Abschwung wird immer eingeleitet über den Unterkörper und dann kommen die Arme halt und Schläger hinterher. Wichtig ist halt nur, dass man versucht, im Abschwung erstmal zu übertreiben und sagt, okay, ich starte jetzt erstmal bewusst einfach mal mit den Armen nach unten und versuche meinen rechten Oberarm halt nah am Oberkörper dran zu haben. Dementsprechend ist der Schläger auch enger am Körper. Und ähm, ja, die Gefahr, eins von diesen beiden Gegenständen zu treffen, ist halt sehr stark minimiert dadurch. Es kann passieren, dass man am Anfang die Bälle an der Spitze trifft. Das ist aber auch völlig normal. Denn... Timing passt halt, wie gesagt, nicht, aber das wird mit der Zeit dann auch automatisch besser nach ein paar Schlägen, dass man die Bälle dann wesentlich mittiger trifft und die Tendenz dann mehr dahin geht, dass der Ball halt mehr droht.
0: Und am besten noch den Ball dabei aufziehen, weil genau. wenn ich halt vorher immer von außen geschwungen habe und jetzt auf einmal von innen komme, dann kann es sein, dass ich die Welle so ein bisschen dünn treffe, ne, weil ich immer noch irgendwie die Arme vielleicht anziehe, so aus Gewohnheit, um das dann halt auszugleichen und ja, das erleichtert dann einfach das Üben, dass man einfach den Ball dann auf ein Stück, dass man da einfach saubere Ballkontakte auch hat, wenn man diese Übung durchführt. Ja,
1: sehr guter Einwand. Ja, und die zweite Übung ist im Grunde auch relativ einfach. Kann man entweder sich ja, einen Schläger nehmen oder, oder, oder einen Stick, einen Alignment-Stick. Und ähm, wenn man Schläger in der Hand hat, dann greift man den Schläger an dem Schlägerkopf. Das heißt, das Griffende zeigt dann nach unten. Man stellt sich mit dem Rücken und dem Hintern an eine Wand und schwingt dann so hoch, dass man auf dem Weg nach oben die Wand nicht berührt. Dadurch hat man automatisch ein, ein besseres Ausholen. Der Schläger kommt oben in eine bessere Position. Wenn man jetzt im höchsten Punkt des Ausnutzes ist, man hat sich voll aufgedreht, Schläger ist in einer guten Position, dann ist das Erste im, auf dem Weg nach unten, dass man jetzt über die Hände den Schläger, also das Griffende dann in dem Fall, an die Wand hinter einem drückt und dann das Griffende an der Wand langsam nach unten führt in Richtung des imaginären Balles. Man, man fühlt dann... Das Griffende und den Druck an der Wand, man fühlt die Arme enger am Oberkörper, also rechter Oberarm ist enger dran, linker Oberarm ist mehr am Brustkorb, jetzt für einen Rechtshänder gesprochen und man rotiert automatisch auch aus dem Unterkörper wesentlich besser in Richtung Ziel und nach einer gewissen Zeit des Führens an der Wand wird der Griff halt oder der Stick werden dann diese Wand verlassen logischerweise. Und wenn man dann nur bis zum Treffmoment schwingt, dann spürt man und sieht auch richtig diese Position, die man braucht, um mehr von innen an den Ball kommen zu können. Und das finde ich persönlich auch noch einen richtig geilen Drill, ähm, den an der Wand einfach runterschwingen, um dem Körper halt, ja, oder der inneren, ja, der inneren Muskulatur sozusagen also noch mehr Impulse zu geben,
0: wo sie den Schläger hinzuführen hat. Wenn man keine olle Wand in der Nähe hat, an der man so seinen Schläger da langschleifen kann, dann geht das, glaube ich, auch mit einem Trainingspartner, indem man den Trainingspartner bittet, wenn man jetzt ausholt, natürlich dann Vorsicht, ja, dass man sich da jetzt nicht gegenseitig da irgendwie den Schläger über die Rübe haut oder über die Rübe zieht, dass man den, dass man den Trainingspartner bittet mal, äh, wenn man diese Position hält, dass er den Schaft wegdrückt. Ja,
1: gegen den Schaft drücken.
0: Ja, genau. Also sozusagen, ja, nach oben weg. Also wenn wir jetzt nochmal an diesen Regenschirm denken, ja, genau das zu versuchen, den Schaft aufzurichten und dass man dann halt auch die Muskulatur anspannt, um diesen Druckstand zu halten. Dann merkt man, glaube ich, auch ganz gut, welche Muskeln man einsetzen muss, um, ja, diese Schwungbahn besser hinzubekommen.
1: Genau. Da haben wir auch schon mal die ersten zwei Punkte.
0: Die, nächste Bewegung, die ist ja auch ein bisschen schwieriger, ne? das ist so die Hände im Treffmoment, hast du gesagt.
1: Ja, das ist aber auch eine Bewegung oder eine Position, auch wieder aus der Erfahrung sprechend, die viele Leute gar nicht als Problem für einen Slice ansehen. Also das ist häufig, hatte ich gerade letzte Woche wieder jemanden, der das gar nicht so als Slice angesehen hat und was nämlich noch viel schlimmer ist mit der Position, es können auch Sockets entstehen. Und zwar dann, wenn man die falsche Vorstellung davon hat, ähm, von Hände vorm Ball im Treffmoment, also im Impact. Und viele Spieler haben halt die falsche Vorstellung davon und denken, die Hände müssen im Treffmoment sehr weit vor dem Ball sein, beziehungsweise vor dem Schlägerkopf. Und realisieren gar nicht, wie weit die Hände, ja, wenn man jetzt schnell schwingt oder normal schwingt, wie weit die Hände tatsächlich vorne sind. Und dass daraus halt auch eine offene Schlagfläche resultieren kann, die, wie gesagt, auch dazu führt, dass der Ball kurz hoch weggeht, aber natürlich auch die Gefahr ist groß, dass man den Ball an der Hacke halt trifft. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, der Link, der vordere Handrücken zeigt dann nicht in Richtung Ziel im Treffmoment, sondern ist sehr weit vor dem, vor dem Schlägerkopf, vor dem Ball und der Handrücken zeigt dann eher nach vorne, also ich sag mal so... Äh, ja, jetzt wieder von Rechtshänder gesprochen, eher so ganz stark rechts vom Ziel. Und das ist ein Punkt, den, wie gesagt, viele gar nicht so richtig realisieren während der Bewegung, weil es einfach viel zu schnell stattfindet. Und stattdessen konzentrieren sich die, konzentrieren sich eher auf den Griff oder die Schwungbahn. Wobei, wenn die beiden okay sind und die Hände zu weit
0: vorm Ball, dann ist das halt der, der dritte Grund, warum der Ball es leistet. Und liegt es dann daran, dass da die Handgelenke nicht locker genug sind, also dass die irgendwie zu verkrampft sind?
1: Ja, viele bezeichnen das dann auch so als ziehen. Also, dass sie sagen, ja, ich habe mir mal vorgestellt, ich muss das Griffende so ziehen. Das hat man ja auch schon mal gesehen so in, in Videos und so. Ich so Ja, das ist auch vielleicht nicht verkehrt, nur dieses Ziehen ist eher auf dem Weg, ich sage jetzt mal ziehen in Anführungsstrichen, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber eher auf dem Weg nach unten im Abschwung und nicht auf dem Weg nach vorne, weil dieses auf dem Weg nach vorne führt halt, wie gesagt, dazu, dass die Leute einfach den Schläger Griff zu fest greifen und dementsprechend ähm, der Schläger sich nicht mehr durch den Ball hindurch schließen kann. Aber es gibt eine ganz einfache Übung und dazu auch ein ganz einfaches Bild. Äh, Übung ist im Grunde den Schläger mal nur in die hintere Hand nehmen und damit mal ein bisschen schwingen und zwar ganz locker. Somit fühlt es sich so an, als würde man den Schläger freilassen. Das heißt, der Schlägerkopf würde die Hände ganz stark überholen. Das ist aber auch erstmal so gewollt, denn man muss ja wegkommen von diesem krassen Gegenteil und so ein bisschen übertreiben, dass halt das Gefühl ist, ja, ich schließe über die Hände sehr, sehr stark meine Schlagfläche und wenn ich dann mal ein paar Bälle schlage, werde ich merken, dass das gar nicht so extrem ist, wie ich das beim Probeschwung übertrieben habe, denn so ein bisschen in diese alte Bewegung fällt mir ja doch immer ganz gerne zurück. Aber als Bild finde ich immer persönlich ganz gut, und hilft auch sehr, sehr vielen Leuten, dem Ziel die Hand schütteln, und zwar die rechte. Ich weiß, im Moment Corona, wir sollen es noch nicht einige machen, es ist ja auch alles in Ordnung, man muss ja auch mal wieder langsam anfangen zu leben, aber so auch beim Golfspielen sollte es so sein, dass man versucht mit der rechten Hand, also der hinteren Hand, Entschuldigung, seinem Ziel halt die Hand zu schütteln, die Vorstellung haben, dann release der Schläger mehr und die Hände sind nicht mehr ganz so weit vom Ball.
0: Diese Zielbewegung, die du angesprochen hast, die eine Ursache für diesen Fehler ist, hat das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, genau ja, was wir davor hatten mit der Schwungbahn, Also, weil eigentlich ist es ja kein Ziehen am Schläger, sondern was du ja angesprochen hast, dieses Eng am Körper führen, das eigentlich vielleicht eine bessere Vorstellung ist, dass man sich so diesen hinteren Ellbogen eher so versucht, selber in die Rippen zu hauen, dass das halt eher die Zielbewegung ist, die man braucht, als irgendwie am Schläger zu ziehen. Ja, genau.
1: Das ist ja dann auf dem Weg so nach unten. ne? Das ist ja das, was ich eben gesagt hatte, dass man dann eher versucht, dadurch dann mehr runterzukommen mit dem Griffende und nicht durch den Ball das Griffende hindurch zu ziehen, weil dann ja passiert halt, dass die Hände im Impact zu weit vor dem Ball sind und deswegen, ja, gute Idee, rechten Oberarm oder hinteren Oberarm enger am Körper nach unten bringen und dann aber auch natürlich freilassen, ja, also da muss dieser Release halt kommen, ähm, um den Schläger halt square Richtung Ball zu bringen.
0: Und deswegen dann als Drill die einarmigen Schläge, weil da habe ich ja dann gar nicht die Möglichkeit... Den Schläger, also da muss ich den ja arbeiten lassen, da ja, <lacht> definitiv, schaffe ich geht gar, gar nicht mit einer Hand dagegen zu drücken oder so.
1: Ja, man kann es mal probieren, aber es wird sehr, sehr schwer. Ja, ja, also tut weh, ne? Ja, tut weh, zieht ein bisschen und dann realisiert man es natürlich noch, noch umso mehr, aber deswegen mit der einen Hand einfach mal ein bisschen schwingen. Damit vielleicht auch mal Bälle schlagen, um einfach mal zu realisieren, oh, das ist ja ganz geil, wenn die Hand locker
0: ist. Das mal ausprobieren auch eine Übung, die sich ganz gut auf der Range zwischen den Schlägen so einbauen lässt, ne? dass man einfach so einarmige Schwünge macht, dann vielleicht auch ein bisschen kürzer greifen, dass man da mhm. die Kontrolle noch so ja. hat. Ne? Ja, ja. Und, und. und einfach so zwischendurch mal einbauen, um halt auch dieses Gefühl einfach ins Bewusstsein zu bringen.
1: Ja, hilft zum Beispiel auch immer ganz gut beim, beim Chippen oder beim Pitchen einfach mal mit dem Wedge so nur mit der hinteren Hand zu schwingen um da den Bounce zu spüren. Deswegen ist es natürlich auch für alle anderen Schläger eigentlich eine ganz gute Übung, um einfach mal den Schlägerkopf zu spüren, um zu sehen, was macht er eigentlich, wenn ich mal die Hände ein bisschen mehr arbeiten lasse, falls ich das als Problem habe, dass die Hände zu weit vorm bei sind.
0: Ich glaube, dann können wir sogar schon zur vierten Bewegung kommen. Und das ist dann, ja, wo ich letztendlich den... Ball hinbewege oder wo ich meine Füße hinbewege, wenn ich mich an Ball stelle. Ne?
1: Ja. ja, also das ist ja ja Bewegung, deswegen habe ich es ja vorhin am, am Anfang auch gesagt, es ist ja in dem Sinne keine richtige Bewegung, die jetzt einen großen Einfluss auf den Ball hat, sondern es ist eher eine Position des Balles zwischen den Füßen, die dazu führt, dass der Körper sich häufig zu weit in die falsche Richtung ausrichtet. Und dementsprechend auch eher so eine Tendenz entstehen kann, den Ball zu slicen, weil man dann auch sehr stark von außen an den Ball kommen kann. Also ich, ich setze das alles mal so ein bisschen in Klammern, weil die ersten drei Gründe sind eigentlich so die Hauptgründe äh, für den Slice. Deswegen, dieses ist einfach Ballposition ist zu weit bei den Eisen jetzt, zu weit am vorderen Fuß. Beim Driver ist dann ganz gerne auch mal genommen, dass der Ball einfach außerhalb des vorderen Fußes liegt was wiederum dazu führt, dass die hintere Körperseite zu weit nach vorne kommt und dementsprechend die Schwungbahn ja schon im Grunde von außen nach innen vorgegeben ist, aufgrund der äh, zu weit nach links für einen Rechtshänder, zu weit nach links ausgerichteten Schwungba äh, Körperhaltung, ist die Schwungbahn dann einfach eher von außen nach innen, was halt wiederum dazu führen kann, dass der Ball nach rechts wegdreht.
0: Mit der Fußstellung da kann man dann halt so einiges machen, ne? also indem man einfach so den rechten Fuß so ein Stück zurücksetzt. Ja, Finger genau. auf, ne?
1: aber, aber natürlich immer erstmal als allererstes auch mit drauf achten, dass die Ballposition wieder passt. Also dass man den Ball bei den Eisen mehr in die Mitte nimmt, dass man dann versucht mal gefühlt den ganzen Körper, die die hintere Körperseite mehr nach hinten zu nehmen. Immer darauf achten, dass die Schlagfläche im Ansprechen Square ist also in Richtung Ziel, zeigt auf jeden Fall und wenn ich den hinteren Fuß zurücknehme, die Hüfte und die Schulter, fühlt sich das alles sehr weit nach rechts ausgerichtet. Aber der Vorteil ist einfach und ähm, es funktioniert, dass der Schläger mehr von innen an den Ball kommt, Arme sind enger dran, Schläger rotiert besser durch den Ball und es wird nicht mehr so
0: viel gesliced. Das mit der Ballposition bzw. der Körperausrichtung, das ist ja eigentlich ein Ergebnis vom jahrelangs Slicen, wenn man so möchte. Weil wenn ich halt immer mit einer ganz starken Rechtskurve den Ball schlage, dann kompensiere ich das natürlich dadurch, dass ich mich halt weiter links ausrichte, um das zu neutralisieren. Und das andere ist ja auch, wenn ich halt von außen an den Ball schwinge, dann verändert sich ja auch so ein bisschen der tiefste Punkt. Und ja, das ist dann halt etwas, wenn man nämlich den, die Schwungbahn wirklich schafft zu korrigieren, worum man, woran man sich dann halt auch erstmal gewöhnen muss. Ne? Also das heißt, dass ich dann halt vielleicht mal die Bälle toppe. Das kann halt immer mal passieren, weil ich irgendwie gelernt habe, die Arme immer anzuziehen, ja, damit ich nicht zu früh in den Boden haue und so weiter. Und das ist dann halt koordinativ höchst anspruchsvoll, das Ganze. Aber man muss natürlich dann auch darauf achten, dass man halt eben die Ballposition und die Ausrichtung anpasst, wenn man halt an der Schwungbahn arbeitet. Ja,
1: definitiv. Also ähm, Ausrichtung ist immer auch ein wichtiger Faktor natürlich. Klar, die anderen Punkte sind äh, definitiv erstmal wichtiger. Aber wie du ja auch schon richtig erwähnt hattest, häufig, ob ich jetzt leise oder hucke, man richtet sich einfach immer dann automatisch in die entgegengesetzte Richtung aus, um das Ganze zu kompensieren und denkt dann, der Ball ist gerade dabei, Sliced oder hookt man halt ähm, immer noch. Aber über das Thema hooken werden wir dann auch bestimmt irgendwann noch mal sprechen.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, mit den Tipps, die du jetzt gegeben hast, sollte der Slice zumindest abgeschwächt werden, mindestens. Und viele der Tipps lassen sich ja auch wirklich einfach umsetzen, sind ja sehr einfache Übungen auch mit dabei, also auf jeden Fall einfach ins Training mit einbauen. Und ich glaube, was halt auch wirklich wichtig ist, nicht sofort mit dem längsten Schläger anfangen, ja, ruhig vielleicht mal mit dem Wedge das Ganze ausprobieren und den Ball aufziehen, langsame Bewegungen machen, Probeschwünge machen, die Bewegungen übertreiben, all das hilft diesen Trainingseffekt dann auch letztendlich schneller zu erzielen?
1: Ja, bei einer Sache muss ich dir eben kurz widersprechen. Ich würde, also mein, man erkennt ein Slice erst mit etwas längeren Eisen, das heißt, mit der 9 ist ja nicht ganz so stark wie dann mit der 8, 7, 6. Deswegen, wenn man Slice ähm, erstmal einschlagen ein bisschen und dann die Korrekturen ruhig an den etwas längeren Schlägern vornehmen, um einfach mehr mehr Feedback vom Ball zu bekommen, weil beim Wedge und bei der Neuen oder beim Pitching Wedge hat man halt nicht ganz so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit, damit der Ball halt extrem sliced oder ja, nach rechts abdreht.
0: Ich glaube, das kommt ja auch mal ein bisschen drauf an, wie viele Baustellen man versucht gleichzeitig umzusetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hände im Impact, da glaube ich schon, dass es ganz sinnvoll ist, vielleicht das erstmal mit kürzeren Schlägern noch auszuprobieren, wenn man versucht, das auch gleich mit der Schwungbahn zu kombinieren. Aber... Es ist natürlich so, dass bei den kurzen, da macht sich der Slice nicht ganz so bemerkbar und je länger der Schläger wird, desto auffälliger wird natürlich auch die Flugkurve. Ich glaube, das ist auch einfach was, was man im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ja, definitiv.
0: Gerade beim Driver, weil da weiß man ja auch, Driver ist immer noch mal was anderes und auf dem Platz erst recht.
1: Ja, die Auswirkungen beim Driver sind natürlich doppelt so stark wie beim, beim mittleren Eisen. Ne? Deswegen ähm, da sogar ganz stark darauf achten, ruhig noch stärker zu greifen, zum Beispiel, also noch mehr rüber zu drehen, die Hand, dass der Hook sozusagen mehr wird vom Gefühl, ähm, auch keine Angst davor haben. Denn wie gesagt, bei, bei langen Schlägern, vor allem beim Driver, wirkt sich halt alles, ich sage mal doppelt so stark aus. Deswegen ruhig auch doppelt so stark greifen.
0: Genau, also übertreiben, je länger der Schläger, desto wichtiger auch die Übertreibung, damit genau. man dann auch wirklich deinen Effekt in der Bewegung dann spürt.
1: Auf jeden Fall.
0: So, hast du denn jetzt noch einen letzten Tipp, den du nachschieben willst, bevor wir den Ausblick auf Folge 90 machen? Nein. Was? Das kann doch gar ja. nicht wahr sein. Du Wobei, ich habe hab ein, ah, hab ein, ah, hab,
1: okay, hab eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich heute, nein, nicht heute, Quatsch, in der Woche habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt ja schon bei Folge 89 und bald kommt ja Folge 100. Also klar, sind ja noch 10, 11 Wochen, aber fand ich krass. Und ich fand es vor allem auch krass, dass, dass äh, ja, wir schon fast bei Folge 100 sind und immer wieder auch Themen haben. Aber wenn ihr natürlich Themen habt, die ihr gerne ja oder worüber wir sprechen sollen, dann äh, schickt uns doch gerne eine E-Mail dann werden wir das Ganze natürlich auch behandeln und nein. Aber jetzt freue ich mich auf Folge 90, denn wir kommen der hundertsten Folge immer näher und äh, ja.
0: Jetzt hast du aber geschummelt, Markus.
1: <lacht> ja, habe ich. Das war
0: kann. jetzt kein Tipp, den du nachgeschoben nein, hast. Ja, kein also nein, kein Tipp. Also zum ersten Mal will ich jetzt mal festhalten, auch wenn du es versucht hast, hier zu verstecken, hast du zum allerersten Mal, glaube ich, keinen Tipp mehr nachgeschoben, nachdem wir fertig waren.
1: Ja, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich das schon mal nicht gemacht habe, aber jetzt gebe ich keinen mehr hinterher. Jetzt gebe ich einen Ausblick auf Folge 90, denn in Folge 90 geht es darum, wie stelle ich einen oder wie stelle ich meinen Schlägersatz zusammen, denn ja, der Herbst kommt, der Winter kommt, da ist es immer eine ganz gute Zeit, wenn man sich überlegt, neue Schläger zu besorgen. Das jetzt zu machen, damit man halt im Winter sich an die Neuen ranwagen kann, mit denen spielen kann, mit denen üben kann und auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Zusammenstellung eines Schlägersatzes sind die Wedges und auch darüber werden wir dann in Folge 90 sprechen und das finde ich ein, ein wunderbares Thema, was mir persönlich auch immer sehr viel Spaß macht.
0: Ja, cool. Das heißt, wir haben dann im Grunde schon die Grundlagen für die nächste Saison, schaffen wir dann schon mal. Ganz genau. Dann hören wir uns nächste Woche in Folge 90 wieder. So machen wir das. Bleibt gesund und munter und bis nächste
1: Woche. Tschüss. Ciao.